0: 张红杰老师呢，也有他自己的付费音频课程，叫做《曾国藩的二十四锦囊》，在这里啊，推荐给各位同学们。本期节目的文案有6800字，我大约会用24分钟的时间为您讲述。我们先来简单的回顾一下上期节目的内容：被长沙官员逼走衡阳的曾国藩，一心练兵，待他日再找机会一雪前耻。曾国藩作为一个书生，投笔从戎带兵，真的是举步维艰呢、啊。不管是筹饷、募兵、训练，还是搞制度建设，到处都是困难。曾国藩曾经用“蚊子背大山，蜈蚣过大江”来形容自己的艰难处境。湘军倾注了他的全部心力，他要以此来挽救国家于危难之间。但是咸丰皇帝呢，对此却不以为然。在湘军练成之前，他就多次要求曾国藩出兵抗击太平军，都被曾国藩给断然拒绝了。这也让咸丰对于他的厌恶是与日俱增。在这期间呢，曾国藩的挚友和恩师都因为自己的按兵不动而先后兵败自杀，他的内心承受着怎样的巨大压力，我们也是可想而知的。但也正是因为曾国藩的长远谋划，才让湘军免遭清尽覆灭之灾。为日后平定太平天国蓄集了最基本的力量。第二年，湘军出师，兵分两路，一路呢由塔奇布带领进攻湘潭，另一路由曾国藩亲率攻打靖港。那因为情报出现了重大失误，步入了太平军的陷阱，让胜券在握的曾国藩迎来了首场惨败。想到他自己的心血顷刻间化为乌有，他羞愤难当，投水自尽。还好被身边的护卫给及时救了起来。让曾国藩没有想到的是、啊、另一支部队在湘潭取得了大捷，这是太平军起义以来清军最大的一次胜利，也是太平天国命运的一个重大转折点。捷报传来，咸丰大喜，嘉奖曾国藩，授他在湖南省调遣百官之权。这从根本上就改变了他在湖南的政治地位。那曾国藩为什么能够练就神兵呢？湘军和正规军相比，有这么几个制度上的创新：首先，后饷制，打消了全军上下对于金钱的顾虑，让将士们都能够把心思全部用在打仗上；其次，将必清选，兵必自募，他用制度解决了之前需要用道德来约束的问题，极大地增强了全军的凝聚力；第三，选将选读书人，用兵用淳朴汉。相比于孔武之力啊，曾国藩更加看重精神的力量，最后注重思想政治教育。因为一支军队如果拥有坚定的信仰，那必然可以激发出惊人的能量。这些建军思路都是非常高明的。湘军日后的所有功绩都建立在这些最基本的制度创新之上。曾国藩忍辱负重，最终一雪前耻。长沙之辱再一次强化了他百折不挠的性格特点。他自己也说：“天下事有所激，有所逼而成者居多。智慧经历越多的苦难，才会越发的明晰。”那湘军的意外崛起，让大清看到了起死回生的希望。按理来说啊，曾国藩应该要成为天下的中流砥柱，尽可呼风唤雨了吧？可是呢？不用说什么权倾天下了，他马上连自己的兵权都保不住了，怎么回事呢？话说湖南首胜之后，湘军士气大振，经过一番休整 ，1854 年 ，44 岁的曾国藩率水陆大军从长沙出兵进攻湖北，一路势如破竹，很快就收复了两湖最大的城市武汉，迅速的扭转了全国的败局。那捷报传到皇帝的案前，咸丰都高兴得不知如何是好了。于是赶紧任命收复湖北的曾国藩为湖北巡抚。这个任命啊，对于在外面带兵打仗的曾国藩来说，实在是太重要了。之前他举步维艰的一个最大原因，就在于自己在地方上没有实权。大清朝各个省的实权，其实都是掌握在省委书记和省长，也就是总督和巡抚手里面的。他们才是全省官僚系统的绝对主人，可以说啊，下级官员的身家性命都攥在他们手里，自然对于都府是唯命是从。而曾国藩呢，他虽然和巡抚一样都是二品大员，但是地方官啊，对他可以说是熟视无睹，因为他没有提拔官员的权利，也就没有办法左右他人的命运。那无论是筹饷、招兵还是选将等等的这些军事，曾国藩都需要地方官僚系统的支持。然而没有实权，他自然就调度不灵。咸丰皇帝很清楚曾国藩需要的是什么，在发出了对于他的任命状之后，皇帝召见军机大臣，通报了这一喜讯。咸丰兴高采烈地说：“啊，没想到曾国藩一介书生能够见此奇功，是我看错他了。他不光能吹牛，还真的是有本事。”这个时候，一位军机大臣跑到咸丰的耳边说：“曾国藩本来不过是一个在家守孝的退休官员，如同一介平民。可他振臂一呼，竟然能够集结起那么多人为他卖命，所向无敌。这恐怕并非国家之福吧？”这句话彻底改变了曾国藩的命运。大清朝有两条根本的政治原则，一个呢叫做满汉之分。清代皇帝啊，在民族身份上的认同是非常的清楚而且敏感的，重满轻汉自是必然。不管是封疆大吏还是军队领袖，满人一定是占有绝对的主导地位的。另一条根本原则呢，叫做强干弱之，就是中央的权力一定要凌驾于地方势力之上。这也是我们之前所说的兵一定要为国有。这两条政治原则在成平时代。巩固满人统治和中央集权当然是没有问题的，但是现今呢，满族人的勇武已经在温柔乡中消磨殆尽了。现在可是天下存亡之秋，重用汉臣、放权督府将帅，是挽救大清命运的唯一途径。然而呢，就是这些迂腐无实的建议，偏偏能够入咸丰的耳朵。咸丰听军机大臣这么一说，肃然一惊，汗毛倒立。哎，对啊。我们大清素来兵为国有，而湘军却兵为将有。现在你曾国藩保我没问题，但他日倘若你起了异心，你的湘军谁人可挡？你现在已经有了兵权了，我万万不可以再给你地方的行政权。咸丰他自己啊，都已经顾不得出尔反尔了，赶紧又发了一道上谕，说你专心打理军务就好了，地方的那些破事啊，我再找别人去办。曾国藩在收到任命书的时候，非常的高兴。他心想，今后湖南全省都听我调遣了，我可以以此为根据地，从容的规划消灭太平天国的大业了。于是呢，他上书恭谢天恩之后，按照惯例还是要稍微的推辞一下的。咸丰皇帝收到折子，顿时后悔自己收回巡抚职务的上谕发得太早了。你曾国藩肯定会辞谢的呀。我应该等到这个时候再顺水推舟同意你的请求。现在是我自己出尔反尔，朝令夕改，难免有点脸疼。于是呢，咸丰自作聪明的在这道折子上批示说：“我早就知道你会辞谢了，所以呢，还没等你辞，我就洞察先机，不让你当。”紧接着话锋一转，倒打一耙，说我上道上谕已经任你巡抚职务，这道奏折你竟然没有用巡抚的头衔，你这是违抗圣旨之罪。我要让军机处对你严刑申斥。你看，咸丰是不是鸡贼的不可思议啊？这道猪批批回来，曾国藩瞬间就懵逼了。万万没想到啊，自己的辞谢都还没到北京呢，职位就被收回去了。他可真是倒吸一口凉气。可见朝廷对自己的防范已经到了什么样的地步？那咸丰皇帝不仅仅没有给曾国藩实权，还不断地打乱他的用兵计划。我们说啊。一个高明的战略家一定需要有长远的战略眼光，可是咸丰却没有这样的眼光。太平天国定都南京之后，咸丰的皇位可以说是岌岌可危，那他的注意力呢，就全部被限制在了这里。他认为战争的关键就是攻克南京之后，整个太平天国就会自然瓦解，所以他的战略叫做先伐根本，再减枝叶。他围绕这个战略，抽调了一万多精兵，建立了江南、江北两座大营，想要用最快的速度在南北夹击之下拿下南京城。那与此同时呢，他不断的要求曾国藩尽快与江南、江北大营会合，一同攻打南京。但是啊，南京那座城池地势险要，面对太平军的严防死守，想要短时间内攻破坚城，根本就不可能。而曾国藩则认为，情况远远比皇帝以为的要困难的多得多。太平天国掌握着长江中下游几座重要的城市，依靠长江这一条运输线，把各省的资源都整合在了一起，让自己成为了一个有生命力的整体，因此它才难以平定。那对于整个体系来说，南京并不是最关键的一点。那曾国藩的战略呢，正好与咸丰的相反，叫做先剿之叶，再伐根本。东南大局的关键在于武汉。现在啊，湘军已经拿下武汉了，占据了长江中游险要之地，有了立足的根本。那以两湖为根据地，积累足够的力量之后，再顺江而下，取九江，夺安庆，最后才是图南京。事实证明啊，这是一个非常高明的战略，而且最终就是按照这个战略，清王朝才取得了胜利。也正是因为如此，曾国藩才如此的重视湖北巡抚这个职务。人生海海，潮涨潮落。曾国藩很快就要迎来自己人生中的下一个至暗时刻了。话说， 1854年9月份，咸丰要求曾国藩离开两湖，向重镇九江推进。在两湖地区的一系列辉煌胜利，让曾国藩也确实有些过于自信了。九江位于鄱阳湖和长江之交，战略位置非常关键。于是，曾国藩举兵进入江西，所向披靡，长驱直入，直取九江。但是这一次，在九江的太平军可是做了非常充分的准备的，是要在此与湘军决一死战。太平军的将领他们也在苦思冥想，怎么才能够击败曾国藩？他们发现啊，湘军之所以厉害，很大程度上啊是依仗水上的优势。欲战胜湘军，必先破其水师。那曾国藩的水师分为大船和小船两部分，一个灵活，一个笨重，二者相互配合，取长补短。那针对这个特性啊，太平军制定了一个奇策。两边水军对峙的地方叫做湖口，这里是长江和鄱阳湖的唯一交汇口。一边呢是宽阔的长江，另一边则是广袤的鄱阳湖。两水之间有一个极其狭窄的交汇口，只有小船才能够通过。湖口之内的太平军就用小船对于江面上的湘军水师进行不分昼夜的骚扰，虽然没有取得什么实质性的战果，但要的就是你日夜不得安宁，不断的被骚扰又求战不得，湘军水师的焦躁之气是一天比一天大。有一次对太平军的骚扰实在是忍无可忍了，湘军出动了120余艘小船，带着 2,000 多人杀入了鄱阳湖内追击太平军战船。结果呢，被太平军抓住机会，封堵湖口，修建工事，安装大炮，将这部分湘军水师全部困杀于湖内。那外江上的那些大船呢？没有了小船的配合，就像鸟儿失去了翅膀一样，丧失了作战能力。太平军趁着夜色，从容的发动了大规模的进攻，湘军水师大败亏输。曾国藩坐在山板上督战，不准退却，但却毫无作用。进港的情形再一次重演了。曾国藩自己的坐船都被太平军攻破，他的贴身官员全部被杀，连自己都差一点成了俘虏。他在太平军逼近的时候，再一次跳水自杀，还好被自己人给救了起来，逃了出去。从此之后啊，武汉以下的江面上再也没有了湘军的船只。太平军重新掌控了长江航道之后，发动了战略性反攻。等到来年的二月，太平军重新夺回了武昌，湖北大片地区再次沦陷。曾国藩一年多的战果得而复失。湖口兵败之后，湘军水师全军覆没，只好把希望寄托在陆军上了。那面对太平军在九江的死守，尽管湘军是昼夜苦攻，死伤无数，但是战事却毫无进展。曾国藩手下的大将塔齐布竟然被战事逼得焦灼剧增，吐血身亡。年仅三十五岁，曾国藩抱着塔齐布的尸体大哭了一场。拿下武昌之后，太平天国的第一悍将翼王石达开带兵杀入江西，对湘军展开了强大攻势。面对石达开的进攻，湘军接连败退，最后曾国藩被死死的围困在南昌城内，情况万分的危急。就在南昌指日可下，眼看曾国藩呼救无从，即将殉国的时候，石达开接到命令，撤回南京去攻打江南大营，被围困于南昌的曾国藩这才得以绝处逢生。在江西的这段时间啊，不仅仅是在军事上陷入危机，他在政治上也是长沙之辱的再现。湘军出省作战，军费呢，当然只能够就地筹集。这个责任需要由江西省的地方官僚系统来承担。当时呢，江西巡抚叫做陈启迈，在这个人看来啊，你湘军跑到我的地盘上来吃我的粮饷，那好，你就要对我唯命是从。虽然他根本不懂得用兵，但却对曾国藩指手画脚、呼来喝去。你想，曾国藩哪能受得了这些呢？根本不听他的，这就惹火了陈启迈，不听我的，好。那就别吃我的饭，于是就断了曾国藩的粮饷。曾国藩是拍案而起，上书弹劾陈启迈，被革职查办。那接下来的事情又重复了曾国藩在湖南的经历。这次参劾反而让江西省的官员变本加厉地针对他。接替江西巡抚的人叫做文俊，是一个奇人。你曾国藩来我们江西搞事情，那陈启迈怎么对你，我依然怎么对你。江西全省官员在文俊的率领下团结起来，到处给曾国藩设障碍、使绊子。不仅仅官僚系统不支持你，不管你找谁，是找乡绅捐钱，还是招募人才，谁敢支持你，我就收拾谁。在这样的打压之下，湘军长期陷于饥困。为了吃口饭，有人甚至连命都丢了。有一个叫做毕金科的将领，地方官员就告诉他，只要你拿下景德镇，我就给你发粮饷。毕靖科一向莽撞，现在又是穷困到了极点，只好决心一试。他率领一千人进攻景德镇，在敌人的重兵严防之下，全军覆没。曾国藩得知之后，气愤不已，但又无可奈何。从1854年到1857年，在江西的这段时间啊，曾国藩在政治和军事上都陷入到了绝境，这也是他一生当中最最痛苦的一段时间。他在给朋友的书信当中啊，用了四个字来形容此刻的感受，叫做“鸡肋涨江”。就说啊，我现在受到的委屈，我积攒的泪水，让江水都上涨了。你想，一个大老爷们儿把江水都枯涨了，这要惨到什么地步啊？就在曾国藩痛苦万分之际，突然接到了父亲曾林叔去世的消息。这个噩耗此刻倒成了他摆脱困境的托词。他立刻上书皇帝，说要回家守孝三年。当时说的守孝三年啊，不是我们今天说的36个月，而是27个月。还不等到皇帝批复，他就已经把军队抛在了江西，自己跑回了湖南老家。皇帝当然不会批准他守孝三年，在回复中就催促他赶紧回来带兵。曾国藩呢，干脆借此机会向咸丰摊牌，一股脑的把自己这几年压抑已久的心中苦水全部都倒了出来。如果你不能给我督府大权，这个饼我是真的没法带了。他本以为啊，自己已经把委屈和困难说得足够充分了，皇帝没有理由不给他这个卖命的走狗一点支持。可万没想到，咸丰皇帝长期以来对他的不满，让他在这个时候和曾国藩较上了劲。咸丰干脆顺水推舟，同意曾国藩在家守孝三年，实际上就是解除了他的兵权。皇帝之所以敢这么干，是因为当时发生了天津事变。太平天国的最高领导人是天王洪秀全，但是军政大权呢，其实掌握在东王杨秀清手里面。那在消灭了江南大营不久之后，杨秀清野心膨胀，图谋最高权力，引发了内讧。于是洪秀全诛灭了杨秀清，石达开也被逼领兵出走。太平天国内部啊，人心涣散，军事形势瞬间就逆转了。所以啊，现在看上去太平天国已经是秋后的蚂蚱，蹦跶不了多久了。那既然如此，你曾国藩还有什么资格与我较劲呢？正好趁这个机会让你滚蛋！这当头一棒啊，把曾国藩打得是晕头转向。他万万没想到，自己苦战数年，竟然得到了这样一个结果。他的那些宿敌听到这个消息，又有话说了：你曾国藩之前以为我独尊之态鄙睨众人，现在你如此要挟皇帝要管，不管出于什么原因，都有为臣道。于是。大骂他是假忠义，而他自己也有口难辩。最让曾国藩痛苦的是啊，建立不世功勋的机会就这样从自己眼前溜走了。此时正是太平天国由盛转衰之时，而他偏偏在这个时候被解除了兵权，而自己曾经的那些部下呢，都因为军功飞黄腾达，像是胡林翼，早早的就当上了湖北巡抚，而他自己还是一个二品的在籍侍郎，没有任何的生前。曾国藩估计太平天国会在一年之内被荡平，到时候论功行赏，唯独没有他这个湘军创始人的份儿，自己失去了这么一个永载史册的良机，怎么能不懊悔莫及呢？这次挫折对于曾国藩的打击实在是太大了，赋闲在家的他夜不能寐，性情大变。整天的生闷气，动不动就骂人。先是数着江西的一帮文武百官骂，然后又挑几个弟弟的毛病，像是曾国荃、曾国华、曾国宝都没少挨他的骂。那惹不起，我躲总行了吧？于是几个弟弟纷纷找理由离家出走了。弟弟走了，曾国藩又揪着几个弟媳妇儿骂，言语粗俗，蛮不讲理，学者圣人的风度荡然无存。在发泄了一段时间之后啊，曾国藩把自己成天成天的关在屋子里面，开始反思那么多年以来为官带兵生涯当中的种种情形。渐渐的，他的内心平静了下来。曾国藩反思道：“自己遭遇长沙之辱、江西之困，在官场上屡屡碰壁，撞的是鼻青脸肿。不光光是因为皇帝昏庸、同僚不作为，其实他自己的个性、脾气和处事方法上也存在着诸多的问题。”回想自己此前的为人处事，总是怀着强烈的道德优越感，自以为居心正大，人浊我清，因此高几杯人锋芒毕露。他翻阅当年的那些旧书信，发现当时武昌告急的时候，自己写给湖南巡抚骆秉章求援的一封信，在当时他觉得自己这封信写的是字字有理有据，可今天再次读来，却发现字字如追如芒。你去求援。你不仅没有任何商量的口气，反而略带讥讽之意。怪不得当年骆秉章批评他刚愎自用，听不进别人的意见，自然也没有人愿意给他出主意。当时曾国藩觉得不以为然，而现在回想起来，却真的是说到了他的痛处。他还反思自己不仅仅是面对同僚的时候以圣贤自明，就连对于自己的亲兄弟，都是成天一副唯我独尊的神气。处处批评教育，弄得当年的曾国荃和曾国华来北京投奔他，可是没几天，人家就回老家了。设身处地推己及,及人，被曾国藩冷眼以对的那些同僚，自然也会用冷眼甚至是辱骂来对待他。于是，曾国藩在家里面开始给朋友们写信，请大家给自己多提意见，帮助他总结经验教训。那在1857年年底的时候啊，曾国藩有一位幕友叫做罗汝怀，给他寄来了一封长信。信中，罗汝怀说：“啊，如今官场世风日下，确实没错。但是你打算摒弃体制内的力量不用，赤手空拳把事情做成，这可能吗？你一个人逆众人而独行，难以成事啊！你统领湘军的时候，最大的困难在于筹想，要做成这件事儿，一要靠百姓，二也要靠官员。靠百姓，不让百姓埋怨你，这你是知道的；但是靠官员，也不能够让官员怨恨你。”这你就不够注意了，你愁想抽税都踢开官僚系统，亲力亲为，这是根本就行不通的。你看，罗汝怀这个人虽然名气不大，但这封信却写得直率而有见识。曾国藩终于认识到，行事过于方刚者，表面上看似乎是强者，但实际上却是弱者。真正的强者是表面看起来柔弱退让的人。正所谓，天下之至柔，驰骋天下之至坚。江海所以为能百谷王者，以其善下之，大柔非柔，至刚则无刚。中国社会中那些曾国藩之前看不起的虚伪、麻木、圆滑和狡诈，是这片大地上生存的必要手段。只有必要的和光同尘、圆滑柔软，才能够顺利的通过每一个困难。只有海纳百川、兼收并蓄，才能够调动各方的力量，助我抵达胜利的彼岸。蛰居在家的这两年，被曾国藩称为自己的大悔大悟之年。他在经历了江西之困、被解除兵权这个人生最大的挫折之后，也迎来了自己一生中最重要的一次蜕变。上天最终还是没有亏待他。很快的，曾国藩就再次复出。这下他性格大变。他在日后的官场上，如何成就自己的内倾外浊、内方外圆、内胜外亡之道的呢？下期节目我继续和您聊。好了，今天的节目就是这样了。如果我有帮助到你，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。